0: Jūsų dėmesį, jūs lygitos ir mokymas skirtas advento laikui. Šių rekolekcijų tema kyla iš pranašo Izaijo knygos, iš 11 skyrius pranašo Izaijo knygoje, kur girdime pranašą sakant, iš jėsės Kelmo arba iš Aijo Kelmo mūsų lietuviškam vertime, vardas Jėse, sektų graikiškai to vardo versija šajas, sektų hebraišką, tą vardo versija ir skambėsi. Tai šiesias kelmo iš auks atžalai, šiuo šaknies pražys pumpuras. Mūsų vertimas remiasi švento Jeronimo, išversto švento rašto įzajaus knygos latinų kalba eilute. Jėzus kyla iš tos giminės, iš kurios kyla ir karalius Dovydas. Šiandien, kai mes Žvelgiame į šį slėpinę rekolekcijų, advento rekolekcijų kontekste. Keletas dalykų yra, kuriuos norėčiau pasakyti kaip tokią įžangą į konferenciją. Izaijas yra tas pranašas, kurio teksto mes ne vieną girdėsime per šias dienas. Pranašas, kurio raštai advento ypač pirmoji daly mums giliausiai atveria, Mesijo laukimo vilti Šiuose raštuose ir kitose Seno testamento pranašų raštuose pirmieji krikščionis ir mes išvelgė ir išvelgėme Jėzaus ateimo įvaižius. Ir pats Jėzus, kaip liudija Evangelija pagal matą, sakė, mokė, Nemanykite, jog aš atėjęs panaikinti įstatymo ar pranašų, ne panaikinti jų atėjo, bet įvykdyti. Šitą eilutę mes randam Evangelijos pagal penktame skyriuje, 17 Ir būtent penktas skyrius prasideda kalno pamokslo, palaiminimais, kuriuose Jėzus tarsi paaiškina, ką reiškia išpildyti, o ne panaikinti tai, ką Seseno testamento pranašai pranašavo ir kam kvietė. Mes taip pat žinome, kad bažnyčios tradicija Kristoje mato karalių pranašą ir kunigą. Apie tai kalbėsime šiek tiek vėliau daugiau. Taip pat švento rašto žinovai, teologai vėl ir vėl iš naujo atranda Jėzų kaip pranašą. Pranašas kelbinti Dievo karalystės įsiveržimą į mūsų pasaulio istoriją. Jo asmenyje, Jėzaus asmenyje. Čia galim prisiminti vieną iš ankstyvųjų bažnyčios teologų, Origeną, kuris kalbėjo apie Jėzų, apibūdindamas Jėzų kaip karalystę savyje arba pati karalystė. Tai naudojo tokį graikišką žodį, Origenas rašė graikiškai. Auto bazilėje. Bazilėje grakiškai reiškia karalystę. Auto iš mūsų tokio tarptautinio žodžio pažinimo be abejo galim nujausti, ką tai reiškia. Turim žodžius autonomiją ir taip toliau. Tai yra pats arba savyje, karalystė savyje. Taigi kalba apie Jėzų kaip, kaip tą asmenį, kuriame Dievo karalystė tampa kūnu. Šių laikų biblistai ir teologai taip pat kalbėdami apie Jėzų kaip pranašų tradicijos tėsėją, pabrėžia jo kaip tokio apokaliptinio, skatologinio pranašo vaidmenį, kaip pranašo, kuris kalba apie Dievo karalystės ateimą, jau čia ir dabar ir kartu nurodo, skelbę laikų pabaigą, skelbę galutinį Dievo karalystės ateimą laikų pabaigoje. Taigi, Senojo testamento pranašų žinia kokiai. Galėtume sakyti, kad Senojo testamento pranašų žinia yra tokia trilypė. Prieš kalbant apie, temą, apie tą trilypę temą, reiktų pasitikslinti, ką mes turim inti, sakydami pranašas, būtent Senojo testamento kontekste. Nes labai dažnai mūsų suvokimas to žodžio pranašas yra įtakotas tokios sekuliarios, netgi pagoniškos sampratos, kuris susiaurina pranašo funkcijas iki tokio orakulo, kuris pranašauja ateitį. Ir mes tokių pranašų matom ir šiais laikais. Astrologai ir taip toliau mirga taip pat ir mūsų Lietuvos laikraščių puslapiuose. Senų testamento pranašai nėra tokie pranašai. Giliausia prasme, Seno testamento pranašas yra Dievos skelbėjas ir šauklys, Dievo karalystės šauklys. Tai žmonės, kurie, ta giliausia prasme, yra Dievo tarnai, klausantis Dievo žodžio ir klusnus Dievo žodžiai. Tai yra asmenis, kurie savo pavyzdžių, ne tik žodžių, bet pirmiausiai pavyzdžių, rodo, skelbė Dievo kelią ir parduoda taip pat Dievo žodį savo amžininkams. Taigi, Dievo žodis, kurį jie skelbė, yra ne tiek apie ateitį, kiek apie dabartį. Ir ta žodis yra dvešmenis kalavijas. Tai yra ir Dievo ištikimybės ir išgelbėjimo pažadas ir moralinio ar religinio nuosmukio kritika. Grįžtant prie tos trilypės žinios arba trijų pagrindinių temų, kurias galim išvelgti Sanojo testamento pranašų skelbime, aš jas apibendrinčiau tokiais trim žodžiais arba frazėm išlaisvinimas, ištikimybė, nuolatinis atsivertimas. Pranašų skelbumą jų mes apmastome ne tik per adventą, bet ir per gavėnę Ir vis tik adventas ir gavėna nėra toks pat liturginis laikas. Per gavenę mes daugiau susitelkėme ties nuolatinio atsivertimo temą. Per adventą ties dievo ištikimybės mums, kuri pasireiškia per išlaisinantį dievo veikimą ir mūsų ištikimybės dievui, kur be abejo pasireiškia ir per nolatinę atsivertumą tema. Tai yra išlaisvinimo ir ištikimybės, teminės gijos, jos yra tokios labiausiai svarbios mums advento metu. Kaipgi konkrečiai pasireiškia šios temos, kaip konkrečiai šios temos yra atskleidžiamos Sanojo testamento pranašų knygose? Noriu gal tokius keletą svarbiausių dalykų šiandien paminėti. Viena šios advento temos išlaisvinimo ištremties ir kvietimo ištikimybėj, būdėjimui, temos Seno testamento pranašų tradicija išriškėja tokiame dviejų išlaisvinimo arba dviejų išėjimų apmąstymo kontekste. Išėjimas egzodus latiniškai yra viena iš tokių raudonų gijų, kurias regime per įvairias Sanojo testamento knygas. Be abejo, persmelkę visą penkia knygę pirmiausiai ir paskui ataidi pranašų knygose pirmasis išėjimas, pirmasis egzodus, tai yra išėjimas iš Egipto. Dievas išlaisvina savo tautą iš Egipto vargovės, vadovaujant mozijai veda per dykumą 40 metų, maitindamas, mana iš dangaus, pats vesdamas, dūmų debesies ir ugnies tulpo pavidalu, duodamas įstatymą ant Sinajaus kalno, kur Dievas sudaro sandorą su savo žmonėmis, malda, kuri, kuri yra žinoma mums kaip Veni, Veni Monel himnos paskutinis posmas būtent apie tą Sinajaus įvykį. Ir šita išėjimo, išlaisvimo iš Egipto tema atsikartoja tiek pranašų knygose, tiek ir atsikartoja ir iš permostama jau kito išlaisvinimo, išlaisvinimo iš Babilono tremties patirties akivaizdoje. Jeigu išėjimo iš Egipto mes negalim labai tiksliai datuoti, Tai žinom, kad išėjimas, grįžimas iš Tremties Babilone į Jeruzalę įvyksta 539 metais prieš Kristų. Tai yra prieš pusrečio tūkstančio metų. Ir tas įvykis vis dar aidin per įvairiausios mūsų asmeninių Tremčių patirtis. Ta išlaisvinimo tikrovė tampa mūsų savastimi, mūsų istorijos dalimi – jau kitose istoriniuose kontekstuose. Dar vienas įvykis, kuris pranašų knygose, taip pat istorinis įvykis Izraelio istorijoje, kuris yra svarbus ir dažnai atsispindė, yra užkariavimo patirtis. 8 amžiuje, kai Asirijos karalius Sargonas antrasis pavergė šiaurinę karalystę, kuriuos sostinė buvo Samarija, Izraelio karalystę na, 72 metais. Taigi, išlaisvinimo žine, kurias skelbia pranašai, yra suvokiama šitų istorinių Izraelio tautos įvykių šviesoje, interpretuojant tos įvykius, suprantant juos kaip Dievo gelbstinti veikimą. Išvedimą iš Egipto, gražinimą tremties Babilonę ir galiausiai pasipriešinimą ir laisvinimą iš įvairiausių kitų engėjų, tokių kaip Asirija, istorijos eigoje. Galėtume sakyti, kad šitoki būdų pranašai mums supliaruoja tam tikrą būdą, kaip galim matyti ir žiūrėti į savo gyvenimo įvykis. Į savo gyvenimą kaip taip pat dievo laisvinančio iš mūsų tremčių, iš mūsų skausmo patričių, Laisvimantį veikimą. Norėčiau šiek tiek atidžiau pažvalgt keletą pranašų, kurie ypač svarbus mūsų tradicijoje ir advento dvasingume. Jeremija, Ozeja, Amosa, Sofonija ir be abejo, kad Izaija. Labiausiai, kaip ir minėjau, mums svarbios tos ištikimybės ir išlaisvimo temos, kurios persipina šitų pranašų raštuose. Ir šios tamos ypač ištikimybės tema labai gražiai atsiskleidžia per šių pranašų apmastymus to, ką Senasis testamentas ir šie autoriai vadina likučiu. Gal pirmiausiai trumpai priminsiu, kas kelbė Jeremijas, kaip Jeremijo pranašystė mums galėtų kalbėti šiuo advento laiku. Jeremijas yra pranašas, kuris apmasto Dievo tautos patirtį Babilono tremties akivaizdoje. Įdomu, kad jis yra vieno iš karaliaus Dovido kunigų Abietaro Palikonis. Artimas karaliui Dovidui, ta prasme, susijęs savo gyvenimo istoriją, kilmės istoriją, galėtume sakyti. Jeremijas kaip ir visi pranašai, irgi kviečia atsivertimui, pat galėtume sakyti, kad jos kelbimo centre yra viltis ne Dievo teismas. Ir viena iš, iš tokių temų, kuri nuaidi Jeremijo knygoje, o taip pat ir kitų pranašų knygose, Izaijo, Michėjo, Sofonijo, yra būtent ta Izraelio liukučio tema. Ebraiškiai šiar. Jeremijo knygoje liukutis yra neturtingi likę judėjoje, kitus ištrėmus į Babyloną. Nors jų nedaug, jie yra. Tradicijos, tarsi toks testinumo karantas. Šta likučio tema kitų pranašų raštuose yra įvairiai interpretuojama ir tose raštuose, kurie yra jau po egzilinės, tai yra grįžus iš tremties, tos patirties apmastamas kaip po Nehemijo, Zacharijo Agėjo knygos. Likučių jau yra vadiname tie, kurie sugrįžo iš Babilono tremties. Izaijo knygoje, patingai skyrose, kurie priskiriame autoriui gyvenusiame 8 amžiuje, tai yra iki 40 pirmas 39 skyriai, likutis yra tie, kurie išgyveno Asiriaus karaliaus užpolimo metu. Paulius laiškė romiečiams vėliau vėl savotiškai išvystis tą likučių temą. Tačiau kas mums svarbu, svarbu, šio advento metu yra turbūt Keletas dalykų. Pirma, kad likutis yra visuose pranašų raštuose kažkuria prasme tie ištikimieji. Ištikimieji, kurie yra vilties, testinumo, dievo pažado prieimimo garantas. Tam tikrą prasme tas likutis galima įsivaizduoti. Beveik kaip tokia atžala, kuri išlieka, net ir jeigu pagrindinis medis yra nukertamas. Atžala, iš kurios gali išaukti nauja gyvybė. Ir galbūt mūsų vis labiau sekulėrėjančioje visuomenėje mes galim matyti paguodą tame fakte, kad, kaip matė pranašai, kad visada lieka saugelėtų ištikimųjų. Saugelė, kuri galbūt dabar sekularizmo paliestam pasaulyje yra pati bažnyčia, kuri nėra gausi, krikščionių bažnyčia. Vis dar gausi, bet pamažu tos gratos, kartais mums tai kelia nusiminimą, atrodo vis retėjančios. Seno testamento pranašų tradicijos šviesoje mes galim žvelgti į tai ne kaip į kažkokį tai pagrindą. Nusivilti, nuleisti rankas, bet kaip į ženklą, kad likutis visada išlieka ir kad iš tos naujos atžalos visada gali vėl subujoti gyvybę. Sofonijas, kitas pranašas, kurio ištraukų mes girdėsime Advento metu, ateinančiom dienom, rašo septintame amžiuje. Irgi kalbėdamas apie Dievo pažodą išsipildimą, kuris būtent remiasi likučio ištikimybę. Sofonijas yra tas, kuris taip pat į mūsų tradiciją atneša tą Dievo dienos temą. Dievo dienos, kuri yra Dievo teismo diena, iš to kyla Viduramžio giesmė, kurią mes pažįstam turbūt iš Gedulinio apiegų, Dievės įrė, tai yra Rūšė diena amžiai lemia. Tačiau sofonijo vizijoje yra ir ta kita pusė, ta vilties pusė. Tai yra, sofonijas atskleidžia dievo karaliavimo, tai yra tos tikrovės, kuri ateina per ištikimybę jam viliojantį vaizdą. Tai realybė, kurie nebėra smurto, nebėra neteisybės, nėra priespodos. Tai yra ta dievo diena, kur... Visa, kas yra sugeda, visą, kas yra sužeista, pagaliau yra išgydyta. Tai yra ne tik tai diena, kai žmonės džiaugiasi vieš ir jam tarnauji, bet kai dievas taip pat džiaugisi. Sofonijo trečias skirus 17 eilutė labai gražiai atskleidžia tą Dievo džiaugsmą, sakydama pasakodama, kad dievas taip džiaugiasi, kad. Į mūsų giesme atsako pats gėdodamas. Sapanė sako, vieš pats tavo dievas, pergalė teikiantis galiūnas yra tavyje. Jis noriai džiaugsis tavimi, atnaujins tave mylėdamas ir džiaugsis dėl tavęs giesme. Tikrai stabus įvaizdas, kai mes gėdame, dievas atsako taip pat gėdodamas džiaugsmo gėžmę. vienas pranašas Amosas. Įtremties tamą pažvelgia tarsi iš kitos pusės. Jeigu kiti pranašai kalba apie Dievą kaip tą, kuris per savo išrimtuosius, per tarnus, mus išveda tremties, amosas yra rūstus pranašas, gal labiau tinkamas gaveniai. Pranašas, kuris skelbia jog tie, kurie neatsiliepsi tą kvietimą, gėdoti Dievą arba gyventi pagal Dievo karalystės dėsnius, kad Dievas juos išves įtremti. Amosas kalba kritikuodamas socialinę teisingumą ir religinę puikybę bei veidmainystę. Ir snegaili griežtų žodžių labai vaizdingai perteikia savo kritiką, už kągi jis kritikuoja dievo tautą. Pirmiausiai, už ne tiems, kurie yra reikalingi mūsų meilės. Pirmiausiai vargšams. Pamuose sako, kad Dievas teis Izraelį, nes jie tai yra Dievo tautos žmonės, parduoda teisui už sadabrą, o beturti už sandalų porą. Žemės dulkėse jie varkšų Varkšų galvas ir verčia kukliuosi trauktis iš kelio. Jisai Samarijos moteris išvadina pašano karvėmis dėl to, kad jos engia vargšus ir spardo elgetas. Taip pat Amosas sako, kad Dievui nemiela nei maldos, nei atnašos, nei deginamosios ar grūdų aukos. Nemėlos netgi giesmės yra religinės apėgos, jeigu Izrailo tautos širdis yra kieta tiems, kurie yra reikalingi pagalbos ir meilės. Ir Amosa sako, tai Vilniuje teisingumas lyg upės srovė, o teisumas tarsi tekanti upė. Ozėjas dar vienas iš pranašų, kalbantis mums iš 8 amžiaus prieš Kristų, ištikimybės dievui tema, ištikimybės, kuri, jeigu pasireiškia nepasireiškia meilę artimui, nėra dievui priimtina, kokie religingi bebūtume įvairiausiamis pamaldumo formomis. Ozėjas kalba apie tą ištikimybę per tokią santokos metaforą. Visos Ozėjo knygos pagrindinė mintis turbūt galėtų būti išreikšta per 13 skyriaus 4 eilutę, kur Ozėjas sako, kad Dievas skreipiasi į mus, kalbėdamas į mus, Izraelio tautą ir į mus, Aš jūsų Dievas, kuris išvedžiau iš Egipto, nėra kito Dievo. Per tą santokos įvaizdą, Kozijas kalba apie tai, kad tuos, kurie Dievo yra ištikiami, Dievas galiausiai atveda į tą vilties vietą. Konkrečiai antrame skyriuje štai kaip pranašas kreipiasi, pertikdamas Dievo žodžius. Jo tautai, kuri čia suprantama kaip išrinktoji, kaip sužadėtinė, kaip žmona. Todėl dabar aš ją, išvesiu ją į dykumą ir prašnekinsiu jos širdį. Ten jai atiduosi jos vinogynos, o choros lėni padarysiu vilties durimis. Ten ji man atsilieps kaip jaunystės dienomis, kaip tą dieną, kada išėjo iš Egipto žemės. Ta diena, tai vieš patie žodis, jį vadins mane mano vyras. Jį nebevadins manęs mano balas. Nuo jos lupų pašalinsiu balų vardus, jų vardais nevebus daugiau šaukiamasi. Na ir balas, kaip turbūt yra buvo kananiečių žemės dėl ir lietausi vaš dievas. Taigi, ta ištikimybės tema per likučio, per tremties motyvus, nuskamba eilėje Seno testamento pranašų raštų. Ir ištikimybės tema labai glaudžiai, kaip sakiau, persipina su išlaisvinimo tema. Izaijas turbūt yra pagrindinis mūsų šaltinis, klausantis tos išlaisvinimo temos ir pagrindinis šaltinis, kuriame atrendome įvaizdžius, kuriuos krikšonis vėliau, suprato, aiškino, perdavė kaip Jėzaus Mesijo, kuris galtinai pakeičia mūsų pasaulio tikrovę, pakreipdamas pasaulio likimą link eschatologinės laikų pabaigos, Dievo svajonės išsipildimo ir, pranašo, Izaijo knyga apmasto net keletą tų istorinių laikotarpių, apie kuriuos kalbėjau pradžioje. Tie, kurie esate kažkiek šventą raštą. Studijavę giliau, turbūt atsimanat, kad Izaijo knyga nėra vienalytė, apie ją galim galvoti kaip apie pranašo, Izaijo istorinio pranašo tradiciją, toliau tęsiu galbūt keletos netgi žmonių Izraelio patirties apmastymą. Švento rašto pyrinėtojai sako, kad galbūt galim kalbėti apie tris autorius, netgi pirmą Izaiją, antrą Izaiją, Izai, trečią Izaiją, kurie apmasto skirtingus laikotarpius. Ir tas apmastymas tęsiasi nuo pat Asirijos šiaurinės karalystės užgrobimo iki išvadavimo iš Babilono tremties. Tai yra apima 8, 7, 6 amžius prieš Kristų. Ir kas turbūt mums svarbiausia vėlgi šioje advento kelionėje. keletas dalykų. Viena tai, kad pranašui Izaijui ir tas labai ryšku, tame taip vadinamam pirmajam Izaiju, tai yra pirmas 39 skyri. Dievas yra visatos karalius, yra pasaulio istorijos valdovas. Visi karaliai, įskaitant Dovydą, Dovydas Izaijus yra labai svarbus ir jisai Dovydą ypatingai iškelia, bet vis visi karaliai, bet kokia valdžia. Yra tik tai tos dievo valdžios vienintelio karaliaus tarnai atspindžiai. Ir tą gali labai aiškiai matyti Zajo šeštam pavyzdžiui, kuris atskleidžia dievo kaip po sėdinčio ant sosto, apsupto serafinų, įgarbinančių tos vizijos. Ir to karaliaus veikimas, to karaliaus valdžia yra niekaip nesunaikinama. Zaijo Pranašystė šviesoje mes galim galvoti apie tuos nepriteklius, tas tremtis, kurios ištinka Izraelį, taip pat ištinka mus, kaip tai, kas tebėra Dievo vaizdos plane, tebėra tam tikrą prasme Dievo kontroliuojama. Pranašas Izaijas daugybę kartų per ypatingai tuose skyriuose, kur girdime apie išlaisinimą iš Babilono tremties, tai yra 455 skyriai, Patvirtina, kad tremties pabaiga yra arti, kad mirčiai, skausmui nėra duodamas paskutinis žodis. Izaijas žinia yra pagodo žinia. Kritinkai galbūt nuo pranašų, tokiu kaip Amosas Izaijas, ypač tas atnamas, antrasis Izaijas, kalbantis būtent apie Babilono tremties patritim skelbia, kad mes negalime sukliudyti Dievo vizijai išsipildyti mūsų pasaulyje. Mes galim sulėtinti, galim priešintis, galim nusiminti ir galvoti, kad, kad kažkaip tai Dievas paleido iš rankų mūsų pasaulį. Bet šventas raštas nuolat primena, kad taip vis tik nėra kad Dievas yra tas, kuris ateina ir pasirenka žmonės, kad jis gali pasirinkti kiekvieną iš mūsų, kad jis nori pasirinkti kiekvieną iš mūsų, kad taptume jo teisingumo, jo vilties, jo meilės nešėjais kitiems, kad jis pasirenka ne tuos, kurie yra mažai tikėtini, kaip Oper kaip su karaliu kyra. Ir jo pranašystės kontekste norėčiau pakviesti apmastyti keletą dalykų, kurie galėtų būti jūsų maldos, kaip ir tema, ar, ar tokios refleksijos asmeninės tema. Tai tas apmastymas, norėčiau jį susijęti su ta pačia trimties tema ir išlaisvinimo tema. Sakiau, kad pranašas Izaijas mato dievą kaip tą karalių, kuris valdo istoriją. Ir pradžioje Pirmuosiuose skyriuose pranašo Izaijo knygos, tas karalius gyvena Jeruzalėje. Dievas gyvena Jeruzalėje. Jeruzalė yra ta vieta, kur pranašo Izaijo akimis dievo šlovė apsireiškia. Ir mes matom tokią įtampą tarp Jeruzalės ir Babilono. Babilono kaip tremties vietos, kaip vietos, kur dievo tauta atsiduria pagoniškos tos kultūros iššūkio akivaizdoje. Ir Jeruzalės kaip vietos, kur gyvena Dievas, tu dviejų polių apmastamas tęsiasi per visą krikščioniškąją tradiciją. Šventas Augustinas savo pamoksluose, savo komentaruose, apsalmiams kalba apie tas dvi vietas kaip priešingybę. Kaip priešingybę, kur Babilonas yra chaoso vieta, yra netvarkos, skausmo vieta. Jeruzalė yra taikos ir ramybės vieta. Ir šitas labiausiai iškriškėja vienam iš pagrindinių švento Augustino kūrinių Dievo mieste. Dievo miestas yra tapatinamas su Jeruzalė, kai yra ne Dievo miestas, miestas, kuriame vyrauja žmogiškai sprendimai nuosmokis, yra tapatinamas su Babilonu. Ir poro dalykų, ką norėčiau pakviesti, apmastyti, Viena, Augustinas sako, jog mūsų kelionė iš Babilono ištremties į Jeruzalę, kad jinai yra įmanoma dėl to, kad mūsų širdyje Dievas pažadina Dievo troškimą. Ir atventas yra laikas, kai tą troškimą mes parskaitinius labai aiškiai išgyvena ir jaučiam. Augustinas, komentuodamas vieną iš psalmų, sako, į Jeruzalę mes einame savo širdies kojomis aširdies, kojos yra mūsų troškimai. Augustinas taip pat sako, kalbėdamas apie Babiloną kaip chaosą ar netvarkos vietą, kad tvarka kaip priešingybė chaosui ir netvarkai yra ramybės pagrindas. Jisai naudoja tokį latynišką pasakymą paksuomnium rerum tranquilitas ordinis. Visą dalyko taika yra ramybė Teikiam atvarkos, galėtume taip sakyti. Augustinas išvysto tą tvarkos tamą savo kituose kūriniuose, ypač turbūt galim rasti daug apie tai išpažinimuose, kurie ir į lietuvių kalbą yra išversti, taip pat traktate apie krikščionišką mokslą ir panašiai, ir jam tvarka reiškia tam tikrą širdies nusiteikimą, kur Jėvas yra pirmoje vietoje, Visa kita yra palengti šitam Dievo troškimui. Tai vienas iš dalykų, ką norėčiau pakviesti apmastyti tos klausimus, kur mano gyvenime yra daugiausiai tos netvarkos ar chaoso, tai yra Babilono arba tremties. Ir kaip galėčiau bendradarbiauti su Dievu, kad man jie būtų daugiau taikos ir ramybės arba Jeruzalės. Rašku, sėjant toliau su to, ką, ką tik tai sakiau, ką man sako ta frazė visų dalykų tai, kas lypia tvarkos teikiamoje ramybėje. Galim taip pat pamastyti, kokius giliausius savo širdies traškimus atpažįstum, ar jie tampa mano širdies kojomis, kuriamis bėgų linkia ruzalės. Dar vienas dalykas, kurį galima būtų prie kurio sugrįžti, tai kaip man kalba. Sanojo testamento pranašų trilypę žinia apie Dievo išlaisvinimą, kvietimą, ištikimybę ir nolatinę atsivertimą. Ir galbūt dar vienas klausimas, kuris kyla apmastant tam eimo ištremties dinamiką mūsų gyvenimuose. Jis yra su vienu iš amžiaus teologų, kuris apie tą dinamiką kalbėjo kaip apie istoriją, tarsi tokią. Veiksmą, kurį lemia trys vektoriais, naudotą matematinį žodį, teologas yra Bernardas Lonerganas, jis sako, kad mūsų visų gyvenimo istorijose veikia tarsi trys vektoriai. Tai yra progreso vektoris, mes augome, mes tobulėjame, mes augome išmintim, pažinimum, dorybėmis, bet dėl nuodėmes, kuri mumis jie gyvena, mes taip pat patiriam nuosmukio periodus. Ir į tuos nuosmukio periodus Dievas ateinamas išgelbėdamas iš mūsų tremčių ir reiškia, kad nuosmukio vektoris vėlgi neturi paskutinio žodžio, yra išgelbimo vektorius. Tai dar vienas būdas apmastyti šitą temą būtų pažvelgti savo gyvenimą kaip trijų tų vektorių tokį persipinimą savo gyvenimo istoriją, kaip galbūt progreso nuosmukio ir išgelbėjimo istoriją. Kirdėjome sesers, lygitos ryliškytės mokymą. Skirta advento laikui.